0: Esta semana, gente, hemos tenido información bastante jugosa sobre lo que se viene en el universo cinematográfico de DC de la mano de James Gunn y Peter Safran, con algunas sorpresas y otras cosas un poco ya más esperadas que podrán escuchar este lunes en las Spoiler News, y es por eso que decidí que hoy repasaremos las 5 mejores películas live-action de DC. Empezamos. La recientemente estrenada The Batman aborda una clara premisa. El Batman de Robert Pattinson ayuda al teniente James Gordon de Jeffrey Wright a resolver un crimen perpetrado por un asesino que deja una serie de acertijos con dedicatoria precisamente al Caballero de la Noche. Así, con la subsecuente ayuda también de Selina Kyle, interpretada por Zoe Kravitz, tratarán de descubrir con qué fin ataca a este criminal denominado El Acertijo, en la piel de un excelente Paul Dano. La cinta es la prueba de que cuando Warner y DC eligen un buen director y le dan libertad creativa, pasan cosas buenas. Riffs ofrece un Batman diferente, una cinta para adultos con humor casi nulo y un ritmo alejado del blockbuster tradicional, pero que no por eso deja de ser entretenida. Robert Pattinson se adueña del personaje y nos muestra un Batman joven, con apenas un par de años combatiendo el crimen y lleno de energía y violencia. Así como un Bruce Wayne alejado de su imagen de Playboy, mucho menos interesado en las interacciones sociales. La cinta es un sólido thriller criminal que tiene secuencias de acción presentadas en forma diferente que aquella ya muy notoria fórmula en el género superheroico y nos deja encontrar similitudes con otro tipo de películas como Seven, Zodiac o Prisoners. The Batman se encuentra en HBO Max y es de lo mejor de DC no solo de sus últimos años, sino de su trayectoria cinematográfica, y con la reciente confirmación de que su segunda parte llegará a cines en 2025, estamos ansiosos por saber qué nos van a ofrecer Matt Reeves y Robert Pattinson en dicha secuela. Pensar que The Suicide Squad de 2021 es una copia de Guardianes de la Galaxia solo por estar dirigida por James Gunn sería injusto e incorrecto, pues el director tiene probablemente mucha más libertad creativa en DC de la que jamás tuvo en Marvel. Aquí Gunn se va sin frenos, mostrando mucha violencia, gore y chistes que buscan ofender, algo no muy difícil en estas épocas, y es un tanto anti-woke, digámoslo así, comparada con otras cintas de superhéroes con presupuestos millonarios. La cinta también se aleja del tono solemne que usaba Zack Snyder en el mismo universo y nos cuenta cómo este grupo de criminales deberá entrar a la isla de Corto Maltese, donde un dictador interpretado por Joaquín Cosío lleva a cabo misteriosos experimentos que podrían poner en peligro a la humanidad. James Gunn sabe llevar bien la cinta nadando entre la multitud de personajes, haciendo que les agarremos cariño y entendamos a cada uno sin perdernos, también armando diálogos a veces hasta tarantinescos y generando una sensación de peligro constante donde sentimos que cualquiera de los personajes, excepto Harley Quinn por supuesto, podría salir volando en pedazos en cualquier momento. Si buscas acción y risa, seguro que The Suicide Squad es para ti y esta versión de 2021 está disponible en Prime Video y HBO Max. Vamos con la cinta que le valió a Zack Snyder ser contratado por DC para iniciar su universo compartido. Watchmen de 2009 nos traslada a Estados Unidos durante 1985, donde vemos a un grupo de héroes muy humanos a los que el expresidente Richard Nixon denomina como ilegales, por lo que prohíbe toda acción del grupo y lo disuelve. Sin embargo, tiempo después, el grupo se reúne tras el misterioso asesinato del comediante, uno de sus héroes integrantes. Tenemos al Dr. Manhattan, el único con poderes realmente sobrehumanos, a quien ahora le aburre el mundo. También está Ozymandias, el hombre más inteligente del planeta. Night Owl, por su parte, es un experto en tecnología. Rorschach es el integrante del equipo especializado en investigaciones. Y por último, Silk Spectre 2, hija de la Silk Spectre original, ahora retirada. La cinta destaca dentro del género superheroico por su alto simbolismo y riqueza que seguramente harán que quieras verla más de una vez para comprender cada uno de sus detalles y referencias. Puedes ver Watchmen a través de Apple TV+. Muy pocas veces se ha realizado un acercamiento fílmico tan íntimo y tan bien estructurado sobre un personaje salido de las páginas de un cómic y mucho menos de un villano, pero en Joker se lleva a cabo de una manera excelente. En la cinta, a través de secuencias que oscilan entre el drama descarnado y una ironía urbana que se alimenta de lo patético, Todd Phillips disecciona poco a poco la patología de un hombre normal que terminará por convertirse en la encarnación del lado más oscuro de la sociedad. Para aquellos que conocemos un poco más a fondo los cómics, nos podremos dar cuenta que el guión parte de la idea que Alan Moore intentó demostrar tal vez no de la mejor manera en The Killing Joke, donde el mismo Joker explica que solo basta tener un mal día para convertirse en alguien como él. Y por supuesto, el pilar del filme que no se puede dejar de mencionar es el espectacular desempeño de Joaquín Phoenix, que mediante disciplina física y talento actoral que le valieron el Oscar a Mejor Actor, teje a la perfección la naturaleza atormentada detrás de las carcajadas de este Joker, que por primera vez es conocido por un nombre real, en este caso Arthur Fleck. Puedes ver la triste historia del Joker a través de HBO Max. The Dark Knight, o en español El Caballero de la Noche, es sin duda el mejor exponente de una película sobre un personaje heroico de los cómics, y lo digo así porque ni siquiera sé si considerarla del género de superhéroes, pero a eso vamos. Y es que esta cinta dinamitó los convencionalismos y refundó de raíz un género, logrando algo que se pensaba inimaginable en este tipo de historias, dotarlas de inteligencia, profundidad y buen cine. Sobre todo porque Christopher Nolan opera en los linderos del thriller criminal, tomando inspiración de cintas como Goodfellas, Heat, Scarface, La Naranja Mecánica y muchas más, en vez de hacerlo de los puntos principales del género superheroico más comercial. El contexto de la cinta sigue vigente a 15 años de su estreno, preocupación por espionajes del gobierno, si el poder político corrompe a los dirigentes o la aceptación de que hay tipos que solo quieren ver el mundo arder. También por supuesto están Christian Bale y Heath Ledger, que a mi parecer siguen siendo los mejores Batman y Joker del cine, y es que sobre todo la ya conocida actuación de Ledger, que resulta en una de las encarnaciones del mal más puras, con un villano seductor, desquiciado, carismático y demasiado sofisticado para ser un terrorista, pero demasiado calculador para considerarse un simple loco, es un tipo en extremo peligroso que no tiene límites de dudas, moral o remordimiento. En fin, el villano perfecto. El Caballero de la Noche está disponible en HBO Max. Gente, hasta aquí las recomendaciones de esta semana. Si ustedes tienen una favorita de DC, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Sin más por el momento, yo les agradezco y me despido. Mi nombre es Andrés y nos escuchamos en la próxima edición de Las 5 Que Ver. Chao. De parte del equipo de Spoiler Times.